0: Tenminste 7.500 vermiste moslims, vrijwel allen omgekomen. Omstreeks 6.000 van hen afgeslacht bij massa-executies. Het is de trieste balans van de gebeurtenissen die in juli 1995 volgden... op de verovering van de in 1993 door de Verenigde Naties uitgeroepen... Safe Area, Srebrenica, door het Bosnisch-Servische leger... Ten tijde van de val van Srebrenica waren daar in het kader van de VN vredesmacht ONPOFOR Nederlandse troepen, Dutchbed, gelegerd.
1: Als je dus in zo'n situatie terechtkomt... moet je heel erg goed beseffen dat je onpartijdig moet blijven... en dat je non-competent moet zijn. En als je je dus denkt dat je die grens kunt overschrijden... dan heb je dus mis. Dat willen we niet. Dat willen de deelnemende landen niet. Dat wil onze regering niet. En dat doen we dus ook niet. En dus dus is uh, nog steeds voor mij uh, de bewapening van van Dutchbat... zoals bij alle andere eenheden is voldoende voor de missie.
2: Men is daar naartoe gegaan met eenheden die uitgerust bewapend en ontplooid waren voor traditionele peacekeeping taken. En men kwam terecht in in een regelrechte oorlog.
3: We have here a peacekeeping force going down to an area where there are no peace to keep. Because everybody is having a a war there. People are shooting the hell out of each other. And including you.
2: De Zweden en de Denen hebben gezegd van ja, het is een een spannend verhaal... dat we lichte wapentrim moeten, maar ja, dat willen wij niet. Wij willen in ieder geval zorgen dat we die tanks bij ons hebben... en dat als er wat gebeurt, dat we onszelf behoorlijk kunnen verdedigen. Je kan alleen maar constateren dat uh, in dit geval... de Zweden en de Denen uh, vooruitziende blik hebben gehad. In
0: 1993 stelde het Nederlandse kabinet zonder voorwaarden vooraf... een bataljon van de luchtmobiele brigade beschikbaar. Dit Dutchbed werd zodoende in de praktijk uitgezonden, op een missie met een onhelder mandaat. Naar een gebied omschreven als een safe area... zonder dat daar een duidelijke definitie van bestond. Om de vrede te handhaven waar geen vrede was...
4: Een ondoordachte en nagenoeg onuitvoerbare vredesmissie. Zo karakteriseerde NIO-directeur Blom deze week de uitzending van Dutchbed naar Bosnië. Hij legde daarmee een zware verantwoordelijkheid voor het debacle van Srebrenica bij de bewindslieden van het kabinet Lubbers III. en bij de toenmalige top van de Nederlandse landmacht. Die besliste in 1993 over de uitzending van de Nederlandse soldaten.
0: Het was het Nederlandse kabinet zelf dat daarop aanstuurde. De ministers Lubbers en Van den Broek en vanaf begin 1993 dienstopvolger opvolger Kooimans voorop. De aanvankelijke aarzelingen van minister Terbeek van Defensie werden mede weggenomen door de dadendrang van een deel van de Koninklijke Landmacht die in een tijd van bezuinigingen wilde demonstreren waartoe het paradepaardje van de Landmacht, de Luchtmobiele Brigade, in staat was. Voor kritische geluiden die er ook waren bij de Landmacht bestond vooral in de politiek. Weinig gehoor.
4: In Argos staat vandaag de vraag centraal of het ook anders had gekund. We vergelijken de missie van Dutchbed met de missie van Noordbed. Dat is het Zweeds-Deense VN-bataljon dat in dezelfde periode als Dutchbed ook naar Bosnië werd gestuurd. naar een andere moslim-safe area, namelijk Toesla. Waar de omstandigheden, net als in Safe Area Srebrenica, ook heel moeilijk waren. De Scandinaviërs namen in tegenstelling tot Dutchbed wel zware wapens mee. En trokken ook verder een eigen lijn tegen de gangbare vn in. In
3: in those local environments down there, you have to respond to any threat. You have to be, you would call it, a bit macho, because if you do not act macho down there, they will walk over you immediately.
4: De vergelijking levert kritische kanttekeningen op bij sommige conclusies van het rapport. En we stuiten op een omstreden bevel van de Nederlandse generaal van Baal.
3: And that was a uh, Tschol who made a deal with the Bosnian Serbs. He was chief of staff van de Bosnische Herzegovina command van Baal. Ja. And that is the only time we have refused to obey an order.
0: Het excentrisch gelegen Srebrenica was de zwarte Piet onder deze safe areas. Geen enkel land was bereid hier eind 1993 troepen te stationeren... nadat de Canadese regering te kennen had gegeven haar troepen te willen terugtrekken. Het Nederlandse kabinet, dat internationaal voorop had gelopen met de roep... om daadkrachtiger interventie, meende niet anders te kunnen doen... dan deze vacature in de VN-plannen te vullen.
4: NIOT-directeur Blom, afgelopen woensdag. Het toenmalige Nederlandse kabinet Lubbers III... besloot dus eind 1993 Dutchbed naar de moslim-enclave Schrebrenica te sturen. Dutchbed, dat vooral bestond uit leden van de gloednieuwe luchtmobiele brigade. De manier waarop Dutchbeth werd uitgezonden ondervond toen veel kritiek. Ook vanuit de landmacht zelf. Bijvoorbeeld van kolonel buitendienst Stuiver van de Nederlandse officierenvereniging in het tv-programma Nova op 17 december 1993. Wij
5: vinden dat de uitrusting die zij meekrijgen niet voldoende is om de maximale veiligheid van het personeel uh, te waarborgen.
4: Volgens de Nederlandse officierenvereniging was de luchtmobiele brigade onvoldoende voorbereid en uitgerust om de enclave in Bosnië te beschermen. Ze vond de uitzending van Dutchbed dan ook onverantwoord. Kolonel Stuyver kreeg in die tv-uitzending bijval... van kolonel buitendienst Geerlings... die zijn sporen verdiend had bij een eerdere Nederlandse vredesmissie... namelijk Unifil in Libanon. Geerlings wees op de lichte bewapening waarmee Dutchbed werd uitgezonden. Dat ging zelfs zover dat zwaardere wapens werden vervangen door lichtere, Bijvoorbeeld bij de panservoertuigen die Dutchbed meekreeg.
2: Tot mijn grote verrassing maar ik wil zeggen een beetje tot mijn ergernis en tot mijn onbegrip... heeft men de mogelijkheden die het voertuig had... dat wil zeggen een uitstekende dagkijker, uitstekende dagkijker een hartstikke goed kanon... en de rondombescherming voor de schutter... die heeft men weggehaald en vervangen door een, ja, door een heel traag bewegend uh, koepeltje... met
4: een, een heel ouderwetse mitrailleur erin. Maar deze serieuze kritiek mocht niet baten... Zoals ook Nielt directeur Blom afgelopen woensdag constateerde. Voor
0: kritische geluiden die er ook waren bij de landmacht. bestond vooral in de politiek weinig gehoor.
4: Zelfs de waarschuwing van de commandant van het Canadese VN-bataljon. dat Dutchbed in Srebrenica voorging, werd in de wind geslagen. Hij noemde de bescherming van de enclave in Nova een onmogelijke taak. It's almost impossible, zelfs met een bataljon, om uh, het plaats te beschermen. Uh, wat
6: het anyway? betekent. Dat betekent dat we alle muslims en de
4: Serbes uitbrengen? Dat is een task. De conclusie van het NIOT over de manier waarop Dutchbed eind 1993 werd uitgezonden, is dan ook keihard. In 1993 stelde het Nederlandse kabinet
0: zonder voorwaarden vooraf... een bataljon van de luchtmobiele brigade beschikbaar. Dit Dutchbed werd zodoende in de praktijk uitgezonden, op een missie met een onhelder mandaat. Naar een gebied omschreven als een safe area... zonder dat daar een duidelijke definitie van bestond. Om de vrede te handhaven waar geen vrede was. Zonder diepgaand informatie in te winnen... bij de Canadese voorgangers in de enclave. Zonder adequaat te zijn opgeleid voor deze specifieke taak... in die specifieke omstandigheden. Nagenoeg verstoken van middelen en capaciteiten voor inlichting en vergaring, intelligence, om de politieke en militaire intenties van de strijdende partijen te peilen. Onder ongefundeerd vertrouwen in de bereidheid van de hogere niveaus in de VN-leiding het luchtwapen in te zetten in geval van problemen. En zonder duidelijke eigen exit-strategie. Daarmee werd een sterke wissel getrokken op een toekomst waarin de verhoudingen in de regio zich zouden stabiliseren. Natuurlijk kon niemand voorspellen hoe ernstig de moeilijkheden... voor de VN-missie in 1995 zouden worden. Maar de brede kring van betrokkenen bij dit beleid... en in het bijzonder de voorvechters daarvan... hebben wel een grote verantwoordelijkheid op zich geladen... door de mogelijkheden van het uit de hand lopen van het gedrag... van de strijdende partijen te veronachtzamen.
7: We thought that if we should make a contribution, it might be a more robust one, which actually could help support the Swedes if they got into difficulties. So we pointed that we would send tank squadron. This means ten tanks.
8: We dachten dat als we een bijdrage zouden moeten leveren, het een meer robuuste bijdrage zou moeten zijn die de Zweden kon helpen als die in moeilijkheden zouden raken. Dus maakten we duidelijk dat we een tanksquadron zouden sturen... bestaande uit tien tanks.
4: We zijn aanbeland in Denemarken, in het centrum van Kopenhagen. Daar spreken we met Hans Hekkerup. De sociaaldemocraat Hekkerup was acht jaar lang, van 1993 tot 2000... minister van Defensie van Denemarken. Het afgelopen jaar was hij de speciale vertegenwoordiger... van de secretaris-generaal van de NAVO in Kosovo. Heckerup nam eind 1993 de beslissing om met het Zweeds deense bataljon Noordbad... tien moderne leopardtanks van het Deense leger mee te sturen naar Toesla, Om, als het nodig mocht zijn, ook robuuster te kunnen optreden. Bij de Verenigde Naties stuitte dat op veel weerstand. Ook op die van de toenmalige Unprofor-commandante, Franse generaal Kot. Maar uiteindelijk wist Heckerup het meesturen van de tanks er toch door te krijgen. Doordat hij ook koffie Annan meekreeg. Annan was toen Undersecretary General van de Verenigde Naties en hoofd van het Department of Peacekeeping Operations op het VN-hoofdkwartier in New York.
7: The unprovoked commander was not very happy about this decision, uh, General Cutt, but in the end he accepted it. But Kofi Annan was very helpful. He was then Undersecretary General for Peacekeeping Operations. Die stap om tanks
6: mee te nemen, dat was uh... ...gezien de manier waarop de VN-troepen toen opereerden in Bosnië... uh, ...speciaal ten opzichte van wat andere landen deden.
7: Well, these were the first and only UN-tanks ever... uh, ...under direct UN-command. And uh, they were painted white, as you know. -hmm. To demonstrate that. But it was something new. It had never been tried before and it was controversial at the time. But nevertheless, the UN had accepted it...
8: Dit waren de eerste en enige VN-tanks... die ooit onder direct VN-commando hebben gestaan. Ze waren daarom ook wit geschilderd om dat te demonstreren. Het was nieuw, nooit eerder geprobeerd en controversieel... maar toch werd het geaccepteerd door de VN.
7: Controversieel? To to whom? Well, of course there is a discussion... how how do you best do peacekeeping? -hmm. And the concept was being changed during that period... Uh, maar um, we waren zeker heel early.
8: Nou, natuurlijk was er een discussie over de manier waarop je het best aan peacekeeping kon doen. En gedurende die periode begon dat concept langzaam te verschuiven. Maar we waren zeker aan de vroege kant.
6: U had dus toen al de overtuiging, al in 1993, dat het noodzakelijk was om naar, als je daar een goede opdracht wilde uitvoeren, dat je daarvoor uh, robuster moest kunnen optreden. Dus bijvoorbeeld met tanks.
7: Yes, our filosofie was dat. if there was a situation. Where you actually would have to defend yourself, it was good to have the tanks. But also the passive defense, the fact that they were better armoured, made people much more safe when they were patrolling in the Tuzla area.
8: Ja, onze filosofie was: als er een situatie ontstaat waarbij je jezelf zou moeten verdedigen, dan is het goed om tanks te hebben. En het feit dat ze beter bewapend waren maakte ook dat onze mensen zich veiliger voelden als patrouilleerden in het gebied rond Toesla.
6: En denkt u ook dat het uh, een een duidelijk signaal was naar de de oorlogsvoerende partijen uh, in Bosnië?
7: Yes, I think uh, there was more respect for the UN troops after that. Up to that point, I mean, their respect for UN generally was very low. Uh, All the time they had seen us back off, and so. This was a lesson, in a sense.
8: Ja, ik denk dat er daarna meer respect was voor de VN-troepen. Tot op dat moment was er maar weinig respect voor de VN in het algemeen. Ze hadden ons voorheen steeds zien terugdeinzen. dus dit was in zekere zin een goede les.
4: De Deense oud-minister van Defensie, Hackerup doelt hier op het feit dat Noordbad in Bosnië ook daadwerkelijk heeft opgetreden met de tanks... Op 29 april 1994 raakten de Scandinaviërs in de buurt van Tuzla... in een hevig gevecht met de bosnische servische troepen... nadat een observatiepost van Noordbad was aangevallen. De Deense kolonel Lars Müller, die toen commandant van dat bataljon was... vertelde daar al over in onze uitzending van vorige week.
3: Wat gebeurde was dat een van onze posts was heavily that night and. Uh...
1: Een van onze observatieposten werd s'avonds laat hevig onder vuur genomen... en wij voerden een plan uit om met onze tanks steun te verlenen. Een plan dat we al verschillende keren hadden geoefend. We wisten dat het de Bosnische Serviërs waren die op ons schoten. Dat was al vaker gebeurd. Maar de keren daarvoor hielden ze er steeds mee op... als we met onze tanks naar buiten kwamen. Dit gebeurde nu helaas niet... We werden echt met zwaar geschut bestookt. Volgens onze gedragsregels stelden we onze witgeschilderde tanks... in verlicht terrein op, zodat de Serviërs duidelijk konden zien... dat het VN-troepen waren die ze onder vuur namen. Toen ook dat niet hielp, heb ik bevel gegeven om het licht uit te doen... en met onze tanks op te rukken naar de observatiepost. Dit omdat ik onze militairen bij de observatiepost niet alleen wilde laten... Nog steeds schoten wij niet terug, hoewel dit volgens de gedragsregels... van de VN op dat moment al wel had gemogen. We rukten op met onze tanks en de beschietingen gingen door. Hoewel het niet gemakkelijk is om met artillerie te vuren... op een bewegende kolonne, deden de Serviërs het vrij goed... De granaten vlogen ons om de oren. Op een HNA werd een van onze tanks geraakt door een Sagger, een raket van Russische makelij. Toen vond ik het welletjes en gaf bevel om de bunker uit te schakelen van waaruit deze raket was afgeschoten. Twee van onze tanks rukten verderop in de richting van onze observatiepost. De rest bleef achter om rugdekking te verlenen. Nadat de twee voorste tanks de observatiepost hadden bereikt... hielden de beschietingen op en gaf ik aan de andere tanks bevel... om terug te keren naar onze basis. Op de terugweg werden we opnieuw onder vuur genomen... maar nu van de andere kant. Ik gaf bevel om nu volop terug te vuren. We wisten precies waar de bunkers waren van waaruit we werden beschoten... en we slaagden erin die uit te schakelen. Het hele gevecht duurde enkele uren. Aan onze kant vielen er gelukkig geen doden. De volgende dag meldden de Serviërs dat zij zeven doden en vier gewonden hadden. Maar later heb ik begrepen dat ze in werkelijkheid 150 doden hadden te betreuren. Omdat we ook een munitieopslag hadden geraakt.
4: De beslissing om zware wapens, zoals tanks, mee te nemen... was ook een signaal dat de situatie in Bosnië als zeer ernstig werd opgevat. En ook dat je daar serieuze risico's liep, vertelt
7: oud-minister Hekkerup. We took a risk. You might also say in bringing them in. Because for the Serbs it was was seen as a red flag. But of course it was then very important to have support from... Een broad spectrum in het parlement. En we got dat.
8: We namen een risico omdat het binnenbrengen van tanks op de server als een rode vlag zou kunnen werken. Maar gelukkig kregen we brede steun in het parlement.
9: Ja, het, het was eigenlijk ook een beslissing als ik me zo voorstel als er in het parlement over gesproken wordt. Dat het parlement dan ook denkt, dit is serieus, dit is oorlog en dat kan gevochten worden, daar kunnen eventueel ook slachtoffers vallen. Toch had u de steun van de meerderheid van het parlement op dat moment al daarvoor. They supported your decision. That's the big majority. Dat hmm. mm. was ook de manier waarop het in het parlement gezien werd. Dat het, dat het echt een serieuze oorlog was waar, waar u naar, uh, de militairen naartoe stuurde. Oh yes.
7: It was made very clear that there is a risk. Hmm. But of course, we argued that you are better protected inside a tank than inside a.
8: Oh ja, het was zeer duidelijk dat er een risico was. Maar we redeneerden dat je beter beschermd was in een tank dan in een panzervoertuig.
4: Terwijl het Scandinavische vn bataljon gesteund door het Deense parlement, in Bosnië met zijn tanks ontzag afdwong, was Dutchbut in Srebrenica overgeleverd aan de Servische willekeur. In december 1994 bijvoorbeeld, hielden de Bosnische Serviërs een konvooi van twintig Nederlanders vast. Het radioprogramma Met het oog op morgen vroeg na de vrijlating van de Nederlandse militairen aan toenmalig Dutchbed-commandant Evert... of het risico voor zijn manschappen nog wel aanvaardbaar was. Een aanvaardbaar risico, dat bepaal ik niet. Daar is de politiek voor om dat te bepalen... Voor wat betreft de veiligheidssituatie hier ter plekke in de enclave, daar kan ik van zeggen dat die. Nou, er is geen sprake van dat wij hier grote veiligheidsrisico's lopen. Ja, het is natuurlijk geen kleuterschool hier, dat zal duidelijk zijn. Het is ook een oorlogsgebied, dat weet ook iedereen. Maar we doen er alles aan om risico's zoveel mogelijk te vermijden. De mensen zijn goed opgeleid, we hebben goede spullen. Dus wat dat betreft is er, wat mij betreft, op dit moment nog niks aan de hand. Mijn mensen zijn goed opgeleid en hebben goede spullen. Al dus Dutchbed-commandant Evert. Maar niet iedereen in Nederland dacht daar zo over. De discussie over de bewapening van Dutchbed laaide weer op. Vooral toen in het tv-programma Brandpunt een vertrouwelijke nota uitlekte... waaruit bleek dat de leiding van de luchtmobiele brigade... veel zwaardere bewapening aan Dutchbed had willen meegeven. Brandpunt interviewde op 11 december 1994 de opsteller van de nota... luitenant kolonel Haverhoeks. In uw stuk lees ik dat u
6: omwille van de veiligheid van de Nederlandse soldaten... heeft voorgesteld om de volgende wapensystemen mee te nemen. Bijvoorbeeld 120 mm mortieren. Zijn die ook daadwerkelijk meegegaan? Nee, die zijn uh, uh, niet meegegaan. Stinger luchtafweersystemen. Zijn niet meegegaan. Doelopsporingsradar. Die hebben wij niet in het bataljon zelf. Uh, Daar hebben wij namelijk geprobeerd afspraken over te maken... maar die zijn ook niet meegegaan. En tenslotte 25 mm snelvuurkanonnen met
9: warmtebeeldapparatuur.
6: Nee, die zijn vervangen door .50, een lichter metrieur bovenop uh, het voertuig. En ook met een HV-kijker, een helderheidsversterker. Wat van mindere kwaliteit is dan een warmtebeeld. Ik heb daar natuurlijk met uh, de toenmalige bataljonscommandant die werd uitgezonden, heb ik het daarover gesproken. Maar op een gegeven moment uh, is toch door Den Haag zijn er wat richtlijnen, dwingende richtlijnen aangegeven om 25 mm snel vuurkanonnen, om die te gaan wisselen voor punt 50, dat zijn lichtere metrieurs. Uh, die hebben een kaliber van 12,7 mm om in ieder geval dus die uh, metrieurs uh, mee te nemen naar Bosnië.
4: Vond u dat aanvaardbaar? Nee, luitenant kolonel Haverhoeks. Hij had wel willen aankaarten dat zijns inziens Dutchbed te licht bewapend was... maar hij kreeg een spreekverbod. Kolonel Buitendienst Stuiven, van de Nederlandse officierenvereniging... sprong er onmiddellijk op in. Een jaar eerder, toen de beslissing over Dutchbed nog genomen moest worden... had hij immers ook al gewaarschuwd voor een onvoldoende uitrusting van Dutchbed... Stuyver vertelde voor de EO Radio dat de situatie volgens hem niet aanvaardbaar meer was.
5: Wat je nu dus ziet gebeuren is dat, dat gezien de VN en de Umprovoer het niet meer beheersen, het niet meer kunnen, kunnen sturen en volledig afhankelijk zijn van wat de, wat de andere partij doet, omdat hij zich aan geen enkele afspraak houdt. Ga je, ga je tot ontdekking komen dat het naar een situatie groeit. waar het aanvaardbare onaanvaardbaar wordt. maar dat je met gebonden handen staat omdat je niks kan doen. Nou, dat is een hele schizofrene situatie waarvan je eigenlijk dan moet zeggen. moet je dan de grenzen van het aanvaardbare niet nauwer trekken. en zeggen: ik mag in zo'n situatie niet komen? Ik ben bang dat we helaas dat punt gepasseerd zijn. Het is wel een, een, een situatie die daar gecreëerd wordt, die dus het dreigende daarvan is, is in mijn ogen. Kan, kunnen de, 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 de leiding en de militaire leiding van voor, van de blauwen hebben die het nog in de hand, kunnen die het nog beïnvloeden? Uh, in mijn ogen zijn we uh, rolt die trein voort en het zal niet lang meer duren. Of, uh, of we kunnen het inderdaad niet meer. Dat, uh, het is bijna niet meer beïnvloedbaar. Ze doen exact wat ze willen.
4: En dat pleek, een half jaar later. Een visie met een voorspellende waarde. Maar toen, in december 1994... wilde toenmalig minister van Defensie Voorhoeven er niets van weten... Hij reageerde in hetzelfde radioprogramma.
3: Die bewapening is niet onvoldoende. De bewapening is conform de eisen die het ministerie van Defensie heeft opgesteld toen de uitzending geschiedde. En conform de eisen en verlangers van de Verenigde Naties. Men moet in de gaten houden dat het bij de rol van de Nederlandse militairen in Bosnië niet gaat om het zijn van oorlogspartij, maar om het beveiligend van humanitaire hulp. Uh, Dat uh, stelt andere eisen aan uh, het uh, materieel en de bewapening. Het is ook niet de bedoeling uh, dat uh, de luchtmobiele brigade... of andere militairen uh, in Bosnië zich als oorlogvoerende partij gaan opstellen.
4: U luistert naar de ochtenden op Radio 1, de VPO met het programma Argos. Naar aanleiding van de hoofdconclusie van het NIOT-onderzoek dat Dutchbed op een ondoordachte en nagenoeg onuitvoerbare vredesmissie naar Srebrenica is gestuurd, stellen wij vandaag de vraag of het ook anders had gekund. We vergelijken daarvoor de missie van Dutchbed met de missie van Noordbed. Dat is het Zweeds-Deense vn bataljon dat in dezelfde periode als Dutchbud... maar naar een andere moslim-safe area werd gestuurd, namelijk Tusla. De Scandinaviërs namen in tegenstelling tot het lichtbewapende Dutchbud... wel zware wapens mee, namelijk 10 tanks. U hoorde net de Nederlandse minister Voorhoeven van Defensie... in december 1994 verklaren dat de bewapening van Dutchbud... voor zo'n missie voldoende was... Deze opvatting van voorhoeven staat haaks op de opstelling van de Scandinaviërs in Bosnië. Zo vertelt de Deense kolonel Lars Muller... die in 1994 de commandant was van Nordbat.
3: In, in those uh, local environments down there you have to respond to any threat. You have to be uh, you would call it a bit macho uh, because if you do not act macho down there they will walk over you immediately. You should have the, the kind of attitude and 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 us coming from Denmark or Sweden or Norway or, uh, for that matter, Holland, uh, will have to learn that because we are not acting like that in in our normal Western kind of culture. When we trained later for this mission, we were trying to say, well, they will know who Vikings are down there. So we told them, we are from the old Viking warrior (laughs) tribe, so don't piss at us because we will shoot back at
1: you. And they really got the message. In de regio daar op de Balkan moet je onmiddellijk antwoorden als je wordt geïntimideerd. Wij moeten leren om ons daar anders te gedragen dan in onze westerse cultuur. Een beetje macho. Anders lopen ze over je heen. We hebben dat ook tegen de strijdende partijen daar gezegd. Pas op, wij zijn vikingen, een oud en strijdlustig volk. Probeer ons niet uit te dagen, want wij schieten terug. We have here a peacekeeping force going down
3: to an area where there are no. Peace to keep. Because everybody is having a war there. So, you're coming down there with your Cyprus mentality. Now we are going to have a nice vacation here, and people are shooting the hell out of each other, and including you.
1: Wat we hier hebben, is een leger dat de vrede komt handhaven, terwijl er geen vrede is. Want er is een oorlog aan de gang dan kom je daar met een idee van we gaan hier eens lekker vakantie vieren... maar ze schieten elkaar daar overhoop. En ze schieten ook nog eens op jou.
4: De Nederlandse generaal Frank van Kappen deelt deze analyse. Van Kappen trad op 1 juli 1995 op het VN-hoofdkwartier in New York aan... als hoogste militaire adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en kreeg in die functie onmiddellijk de val van de VN-enclave Scherberenitsa over zich heen. De robuuste opstelling van de Denen sprak hem heel erg aan, vertelt hij
2: we hadden dus hier niet te maken met een traditioneel conflict waar je te maken hebt met een conflict tussen twee staten, waar je te maken hebt met regeringen en reguliere legers. En regeringen zijn gevoelig voor internationale druk en legers doen wat ze gezegd wordt, maar je zit in een situatie, een burgeroorlog, waar je te maken hebt met allerlei verschillende partijen die vaak niet gevoelig zijn voor internationale druk of minder en die gebruik maken niet van reguliere legers, maar van allerlei milities en krijgsbendes Ja, dan is het risico is hoog en dan kan je maar beter zorgen dat je jezelf, maar ook je mandaat, kan verdedigen als dat noodzakelijk is dan heb je dus te maken met een met een met een verhoogd risico ja. en in zo'n situatie van een verhoogd risico dan is in ieder geval mijn, mijn mening is dat je moet zorgen dat je voldoende ja, dat je voldoende bewapend bent om jezelf te kunnen verdedigen maar ook om je mandaat te kunnen verdedigen
6: ja maar het merendeel van de vn troepen in Bosnië was juist uh, licht bewapend, hè
2: ja dat klopt men, uh, men Bosnië was natuurlijk een een tweede generatie conflict. Maar men heeft het behandeld alsof het een een, een typische klassieke peacekeeping situatie was. Dus men is daar naartoe gegaan met eenheden die uitgerust, bewapend en ontplooid waren... voor traditionele peacekeeping taken. En men kwam terecht in een een regelrechte oorlog. En dan, 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 dan klopt het verhaal natuurlijk niet meer.
6: Ja. En nou, nou, nou hadden die uh, soldaten van Noordbed, uh, die Scandinaviërs, die hadden dus uh, zwaardere wapens bij zich, tanks. Ja, Hoe kon ja. dat dan? Want dat, dat brak dus met die traditie. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou, dat heeft te maken met het feit dat de VN heeft natuurlijk geen troepen. De, troepen, de VN leest troepen van lidstaten. En de voorwaarden waaronder die troepen geleased worden, is een onderhandelingsproces tussen de VN en die lidstaat. En de, ja, de, de Zweden en de Denen hebben toen gezegd van ja, dat is, is een spannend verhaal dat we lichte wapens wapentrim moeten, maar ja, dat willen wij niet. Wij willen in ieder geval zorgen dat we die tanks bij ons hebben en dat als er wat gebeurt dat we onszelf behoorlijk kunnen verdedigen. Uiteindelijk heeft de VN dat geslikt en heeft dus uh, Norbert toegestaan om die tanks mee te nemen. Weliswaar onder protest, zoals dat dan heette. En eh, onder de conditie dat de VN niet zou betalen voor die tanks. Maar de Noorden en de Denen hebben zich daar niet van aangetrokken. Die hebben ze gewoon meegenomen.
6: Dus, dus eigenlijk is dat uh, een kwestie van onderhandelen en gewoon je poot houden.
2: Ja, ze hebben gewoon hun poot gehouden. En de onderhandelingspositie van, een, van lidstaten is natuurlijk vrij sterk. Omdat, ja, de, zoals ik al zei, de VN heeft geen troepen. Je liest die troepen van lidstaten. En lidstaten hebben daar natuurlijk best een behoorlijk... Uh, Behoorlijke stem in.
6: Dus als je je poot stijf houdt, dan kun je wel het een in- en ander bereiken. Uh, hoe komt het nou dat, dat die Scandinaviërs, die Denen, de Zweden en die Denen dat wel hebben bereikt? Terwijl die discussie heeft natuurlijk ook bij de uitzending van troepen uit andere landen gespeeld.
2: Ja, je kan alleen maar constateren dat uh, in dit geval de Zweden en de Denen uh, vooruitziende blik hebben gehad.
6: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld de Nederlanders veel minder dan. Ja,
2: wij hebben ons gehouden aan de VN-instructies. Ja. Die in eerste instantie zijn gegeven. En die VN-instructies waren eigenlijk naar mijn idee gericht op een situatie zoals die in de Koude Oorlog bestond. Mm. Met de klassieke conflicten. En dit was dus duidelijk een conflict wat, uh, ja, wat, wat een heel ander soort conflict.
6: Ja, maar die vooruitziende blik die dus uh, de politici in, 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 uh, in Denemarken en Zweden hadden, die hadden dus politici in andere landen duidelijk
8: niet.
2: Nee, die hebben daar een andere inschatting van gemaakt. Iedere lidstaat maakt zijn eigen inschatting. En je kan alleen maar constateren dat de Zweden en de Denen... om wat voor moverende redenen ze dan ook gehad hebben... het bij het juiste eind hebben gehad.
4: Volgens Van Kappen werden de VN-regels door landen als Nederland... veel te behoudend en voorzichtig ingevuld.
2: Men verkijkt zich altijd op op, op dit soort dingen als zware wapensystemen. Dat is agressief enzovoort. Dat is natuurlijk onzin. Een wapensysteem is altijd agressief en offensief, behalve geloof ik prikkeldraad. Uh, En mijnen misschien. Maar uh, het wapensysteem is ook zo agressief als de rules of engagement. Je kan wel een uh, geweldig uh, wapensysteem daar neerzetten... maar als de rules of engagement, dat zijn de instructies die je hebt voor het gebruiken... als die je niet toestaan om het te gebruiken in een agressieve situatie... dan houdt het op. Maar wat altijd mag, je mag je altijd verdedigen. Dus onder de rule van self-defense, zelfverdediging... verdediging van jezelf en, en je mandaat... Mag je altijd uh, alle wapens gebruiken die tot je beschikking staan. En dat is wat de Denen en de Zweden in hun achterhoofd hebben gehad. Die hebben gezegd, We nemen gewoon die tanks mee. Als we, ze niet, we hopen dat we ze niet hoeven te gebruiken. Maar als we aangevallen worden, dan zullen we ze gebruiken. Dat hebben ze ook gedaan.
4: De Deense oud-minister van Defensie, Herrup, vertelt dat hij in 1994, toen Noordbad zijn tanks gebruikte tegen de Bosnische
7: Serviërs, van alle kanten reacties kreeg. We enjoyed very much when this shootout had been the headline in in de Washington Post, yeah. when the mouse ate the cat.
8: We waren erg blij toen het schietincident de opening was van de Washington Post. Alsof de muis de kat had opgevreten.
9: And you also got, I guess, after that incident, on April 29, reactions from, from your colleague ministers, or from, from people within the UN? Or? Oh yes. What were the reactions? Wat waren what de reacties die u kreeg na dat schietincident op 29 They were april? were supportive. Um,
7: and congratulated us. and. Hmm zodat sommigen waren de line Dit was hetzelfde right ding om te doen.
8: We werden gesteund, we werden gefeliciteerd. Dit was het beste wat je kon doen.
7: In Nederland werd er heel bewust voor gekozen... om de, om de Nederlandse troepen die naar
6: Bosnië gingen heel licht te bewaarden.
7: Dat I mean, was een traditionele UN-opproject. En ik denk dat Croatia al certainly Bosnia showed that dat dit niet
3: werkte.
7: Mm-hmm. In deze areas. Maar we judged that to was ook we dat Tusla zo was heel moeilijk. In the sense that if dat als het hele ding zou it het moeilijk zou zijn om het Zweedse the Swedish te krijgen.
8: Dat was de traditionele VN-aanpak. Maar Kroatië en zeker Bosnië hadden al laten zien dat deze aanpak faalde. Maar we begrepen ook dat Tuzla een ingewikkeld gebied was. Alles stortte daarin in en het zou heel moeilijk worden om het Zweedse bataljon eruit te krijgen.
6: U zegt, dus het was een traditionele bewapening om de tropen toe te sturen. So, you say it was a very traditional, the traditional UN approach, not to send troops with heavy weapons.
7: No. Mm-hmm. But gradually we realized, and maybe a little quicker than most countries, that this did not work in in Croatia and certainly not in Bosnia.
8: Langzamerhand realiseerden we ons, misschien iets sneller dan andere landen, dat dit niet werkte in Kroatië. En zeker niet in Bosnië.
6: So, it was necessary to to, to send heavy weapons.
0: Een centrale vraag is waarom de VN-troepen niet met krachtige middelen hebben geprobeerd de VRS te stoppen. Het antwoord kan in een aantal punten worden samengevat. Actieve verdediging van de enclave was niet in overeenstemming met het mandaat en de door de VN aangehouden beleidslijn. De instructie was daarom ook juist niet met militaire middelen te reageren.
4: NIOT-directeur Blom, afgelopen woensdag. De VRS is het Bosnisch-Servische leger. Krachtige militaire middelen zijn volgens Blom dus niet in overeenstemming... met het mandaat en de door de VN aangehouden lijn. Maar is dat zo? Want juist het voorbeeld van Nordbet geeft aan dat binnen dat VN-mandaat... ook wel met krachtige middelen opgetreden kon worden. Zelfs in een situatie die deels vergelijkbaar is... met wat Dutchbet in Srebrenica overkwam. Het incident dat op 29 april 1994 uitdraaide op het tankgevecht... van de Scandinaviërs met de Serviërs... begon namelijk met een Servische aanval... op een van de observatieposten van Noordwed. Net zoals in de zomer van 1995 de aanval op Srebrenica begon. En het krachtige Deense optreden, net binnen de VN-organisatie... ook op hoog niveau enthousiast onthaald... Op de eerste plaats op het niveau van het militaire VN-commando in Bosnië-Herzegovina. Zo ondervond nog Lars Muller daags na het schietincident.
3: In the morning, I know that there, uh, during the briefing in the headquarters in Kiseljak, the briefing of the Bosnië-Herzegovina command, uh, there was a totally silence when, when it was announced that the Danish tanks had shot back 72 uh, Shells en bunkers en And En dan. was er een riot
1: van applaus. in de ochtend tijdens de dagelijkse briefing op het VN-hoofdkwartier van het commando. viel er een totale stilte. toen werd gemeld dat de Deense tanks 72 granaten hadden afgevuurd. en diverse Servische bunkers hadden vernietigd. Toen barstte er een enorm applaus los. En het duurde minstens drie minuten voordat het weer stil werd.
4: Niet alleen te velden, in Bosnië leidde de inzet van krachtige militaire middelen... door de VN-troepen in Bosnië tot enthousiasme. Ook op het VN-hoofdkwartier in New York. Zo vertelde de Duitse generaal buitendienst Manfred Aizelen. Aizelen was daar in 1994-95 op het Department of Peacekeeping Operations... de rechterhand van Kofi Annan. Dat enthousiasme kwam onder andere doordat het optreden van de Denen zeer effectief bleek te zijn, zo vertelt Aizelen.
9: Man
6: kon eindeutig feststellen dat alle humanitaire die van Norbert, also van de Denen, geschutst worden, ihre We konden zien dat alle konvooien met humanitaire hulpgoederen die door de Denen werden begeleid, hun bestemmingen bereikten. De Denen lieten bij zo'n konvooi voorop een tank rijden en als laatste voertuig ook een tank. Deze konvooien kwamen op hun bestemming aan en realiseerden dus de doelstelling van de VN-missie. Dat kon je waarachtig niet zeggen van de andere hulpkonvooien. Die werden meestal onderweg tegengehouden. En dan moest een belangrijk deel van de hulpgoederen worden afgestaan aan de Bosnische Serviërs. En, uh, moesten erhebliche teile ihrer jeweiligen hilfslieferungen... aan die bosnische serben als tribute afgeven.
0: bij de vraag naar de effectiviteit van een eventueel militair verzet van unprofor kan een zij het speculatieve kanttekening worden gemaakt. in de gegeven omstandigheden ging het niet alleen om de strikt militaire krachtsverhouding. Op politiek-psychologisch niveau was niet ondenkbaar... dat de VRS, Laditsch, toch zou zijn terugschokken... voor een gevecht waarin aan Ompelvoorkant slachtoffers
4: hadden kunnen vallen. NEOD-directeur Blom, afgelopen woensdag. Blom maakt hier een merkwaardige wending in zijn conclusies... Eerst betoogde hij dat krachtig weerstand bieden... niet binnen de VN-beleidslijn paste... en daarom voor Dutchbed onmogelijk was. Maar nu zet hij daarvoor de deur toch weer open. En hij gaat zelfs nog verder. Op grond van die
0: overwegingen... hadden bijvoorbeeld Janvier en Akashi het initiatief kunnen nemen... om in afwijking van de geldende beleidslijn... wel actieve tegenstand te bieden. Dat gebeurde niet. Ook de leiding van Dutchbat besloot niet om eigenmachtig... van de instructies af te wijken en toch tot actieve tegenstand
4: over te gaan. Nieuw directeur Blom wijst hier op de eigen verantwoordelijkheid van Dutchbat. De verantwoordelijkheid om desnoods eigenmachtig te kiezen... voor krachtig optreden en zelfs tegen de instructies van de VN in te gaan. Dat tegen die instructies ingaan mogelijk was... en in de praktijk ook gebeurde dat bewijzen de ervaringen van Noordbed. En daarmee komen we bij een bijzonder hoofdstuk... in het verhaal van dit Scandinavische bataljon. Een hoofdstuk waarin toch ook weer een Nederlandse component opduikt. Noordpad-commandant Lars Muller vertelt hoe hij twee maanden nadat hij eind april 1994 zo succesvol had opgetreden met zijn tanks tegen de Bosnisch-Servische troepen op 28 juni 1994 een fax kreeg met een bevel van de chefstaf van de VN-troepen in Bosnië.
3: En dat was het, uh, Who made a deal with the Bosnian Serbs? He was chief of staff van de Bosnische Herzegovina command van Baal or something. Van Baal. Ja. Yeah. And I think he made a good deal with the Bosnian Serbs that we were not allowed in the northern part of Bosnia to move the tanks
1: without asking them. And that is the only time we have refused to obey an order. Dat was een Nederlandse generaal. Hij was chef staf van het VN commando in Bosnië Herzegovina. Van Baal heette hij. Ik denk dat hij een deal met de Bosnische Serviërs heeft gesloten. Wij mochten onze tanks in het noordelijke deel van Bosnië niet verplaatsen... zonder het aan hen te vragen. Dat is de enige keer dat we geweigerd hebben een order te gehoorzamen.
6: Dus generaal Van Baal, die toen uh, hoog zat in het uh, VN-commando in Bosnië-Herzegovina... die maakte toen een deal met de Serviërs... The Bosnische Service that the tanks (laughs) niet meer verplaatst mochten worden zonder de toestemming van de Bosnische Service. So he made that deal. That's very strange, isn't it? Yeah. Absolutely. (laughs) But we didn't obey that order. En u weigered dus dat bevel op te volgen. You didn't obey and then? we were actually sending back that we were not
3: going to obey that order because if we were not able to move our tanks freely. We had freedom of movement at least on the paper in that area. We would immediately lose any respect from the, uh, the Bosniërs verliezen. Waar we were inside there and, and we would be a matter of a laughing uh, object from, from the Bosnian Serbian.
1: We hebben laten weten dat we het bevel niet konden uitvoeren. Want als we onze tanks niet vrij uit konden verplaatsen, dan zouden we alle respect van de moslims onmiddellijk verliezen en zouden we gewoon uitgelachen worden door de Bosnische Serviërs.
4: Wij beschikken over een vertrouwelijke fax, United Nations Restricted, gedateerd 28 juni 1994. Afkomstig van Headquarters Bosnia-Herzegovina Command in Sarajevo. Ondertekend door brigadegeneraal Van Baal. Van Baal was toen chefstaf van de VN-troepen in Bosnië. Nu is hij bevelhebber van de landstrijdkrachten, de hoogste baas van de Nederlandse landmacht. Hij deelt in de fax, gericht aan de VN-commandanten in Bosnië, het volgende mee. Om elk misverstand te vermijden en te garanderen dat VN-troepen onpartijdig blijven... en niet aan gevechten gaan deelnemen... zijn we verplicht onze bewegingen vooraf aan alle partijen te melden. Bovendien moeten we erg voorzichtig zijn bij het gebruik van geweld... Daarom adviseer ik de commandant van de sector Noordoost dringend... om hiervoor geen tanks te gebruiken. De sector Noordoost is de regio Toesla... waarin Noordbed met zijn tanks opereerde en konvooien beschermde. Generaal van Baal toonde zich hier dus een overduidelijke vertegenwoordiger van de lijn... die de VN-regels heel strikt, voorzichtig en weinig robuust uitlegt... Wat typerend was voor bijna alle Nederlandse officieren onder een VN-vlag. De Duitse commandant Lars Muller was niet gediend van zo'n formalisme en negeerde het bevel. Hij bleef met zijn tanks opereren zonder waarschuwing en toestemming vooraf. Things
3: were getting too uh, taken by bureaucrats, and and uh, when we were sending orders out like that, then you hadn't understood anything
1: was was happening in in our area. De zaken kwamen veel te veel in handen van bureaucraten. Als je zulke orders gaf, dan had je niks begrepen van wat er daar aan de hand was. Weet u welke functie
6: uh, generaal van Baal op dit moment heeft?
9: No. No. Is commander of the, of the army, hè? Huh?
3: Mm-hmm. <laughs> on, on the moment. Yeah. yeah, that's interesting then, isn't it?
5: Mm-hmm.
3: But it still will not make me uh, change my mind on this. Because ah, we still yeah. thought that this was a very
1: strange thing to send out mm-hmm. to Dat is interessant, maar het verandert niks aan mijn mening. Ik blijf denken dat het heel vreemd was om ons zo'n bevel te geven.
8: We hebben generaal Van Baal gevraagd om in ons programma te reageren op de uitladingen van de Deense commandant Muller. Maar Van Baal is daar niet op ingegaan. Wel liet hij ons via het hoofdvoorlichting van de landmacht weten dat het een verschil van interpretatie betreft. Instemming van alle partijen is nodig vanwege de neutrale, onpartijdige opstelling van VN-troepen. Om paniek te voorkomen moet je zoiets bekendstellen aan de strijdende partijen. Overigens laat Van Baalen erop wijzen dat het bevel in 1994 werd gegeven op verzoek van de toenmalige hoogste militaire VN-baas in Bosnië-Herzegovina, de Britse generaal Rose. Argos werd deze week gemaakt door Huub Jaspers, Kees van de Bos, Barbara Schreuders, Rintse Blanksma, Paul Schoenmakers, Sanneboer en Gerard Legebeke.